0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين لا نزال مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة وهو صلى الله عليه وسلم يبيع الناس وقد فرغ من بيعة الرجال فبايع النساء اجتمع إليه نساء قريش يبيعنه وقد اشتهر في السيرة أن هند بنت عتبة بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ودار بينها وبينه حديث، روى ابن سعد في الطبقات وابو نعيم في معرفه الصحابه والطبري في تاريخه وابو يعلى والحازمي وغيرهم باسانيد كلها تكلم فيه ان النساء أتينا يبايعن النبي صلى الله عليه وسلم وفيهن هند بنت عتبه متنقبه متنكره لما كان من صنيعها بحمزه وقد تقدمنا ذلك وذكرنا انها بقره يعني بطنه ومثلت به قال فهي تخاف ان ياخذها رسول الله صلى الله عليه وسلم بحدث هذاك فلما ان قال لهن رسول الله صلى الله عليه وسلم تبايعنا على الا تشركن بالله شيئا قالت هند والله انك لا تاخذ علينا ما لا تاخذه على الرجال فقال صلى الله عليه وسلم ولا تسرقن قالت هند قد كنت اصيب من مال ابي سفيان فقال أبو سفيان وكان شاهدا فما أصبت من مالي فيما مضى فهو حلال لك قال صلى الله عليه وسلم ولا تزنين قالت هند هل تزني الحرة؟ قال صلى الله عليه وسلم ولا تقتلن أولادكن قالت هند قد ربيناهم صغارا حتى قتلتهم أنت وأصحابك ببدر كبارا قال فضحك عمر الخطاب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنك لا هند بنت عتبة قالت نعم عن عما سلف عفى الله عنك فهذا على شهرته لم يصح سنده وجاءت أختها تبيع. روى أحمد أنا عائشة رضي الله عنها قالت جاءت فاطمة بنت عتبة بن ربيعة وهي أخت هند بنت عتبة جاءت تبايع النبي صلى الله عليه وسلم فأخذ عليها ألا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين قالت فوضعت يدها على رأسها حياء يعني حياء لما ذكر الزنا قالت فأعجب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رأى منها قالت عائشة أقرّي أيتها المرأة فوالله ما بايعنا إلا على هذا قالت فنعم إذن فبايعها صلى الله عليه وسلم بالآية ثم إن هند بنت عتبة سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمر تصنعه في النفقة على أولادها روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن عائشة رضي الله عنها قالت جاءت هند إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله والله ما كان على ظهر الأرض أهل خباء أحب إلي من أن يذلهم الله من أهل خبائك وما على ظهر الأرض أهل خباء أحب إلي من أن يعزهم الله من أهل خبائك فقالها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأيضا والذي نفس بيده وأيضا, أي وأيضا ستزيدين في المحبة كلما تمكن الإيمان في قلبك وترجعين عن البغض المذكور حتى لا يبقى له أثر ثم قالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل ممسك وفي روايتين مسيك وفي روايتين شحيح فهل علي من حرج أن أنفق على عياله من ماله بغير إذنه يعني تأخذ هي من ماله من غير أن يعلم وتنفق على عياله فقال صلى الله عليه وسلم لا حرج عليك أن تنفقي عليهم بالمعروف واقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكه تسعة عشر يوما وجعل صلى الله عليه وسلم يبث سراياه في تلك الايام لكسر الاوثان التي كانت تعبد من دون الله في القبائل حول مكه، فبعث صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد رضي الله عنه لهدم العزى وكانت من اعظم اصنامهم، وكانت بيتا تعظمه قريش وتعظمه كنانه بل كانت تعظمه مضر كلها فلما انتهى اليها خالد هدمها ويقال انه جعل يضربها بسيفه ويقول يا عزى يا عزى كفرانك لا سبحانك اني رايت الله قد اهانك ثم بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سعد بن زيد الاشهلي الأنصارية الى مناه ومناته كان منصوبا على ساحل البحر من ناحيه المشلل بقديد بين المدينه ومكه وكان اقدم اوثانهم قال ابن الكلبي في كتاب الاصنام وكانت العرب جميعا تعظمه وتذبح حوله وكانت الاوس والخزرج يحجون فيقفون مع الناس المواقف كلها ولا يحلقون رؤوسهم فإذا نفروا أتوا مناة فحلقوا رؤوسهم عنده وأقاموا عنده ولا يرون لحجهم تماما إلا بذلك إلا بأن يحلقوا رؤوسهم عند مناه وفي الصحيحين الإشارة إلى بعض ذلك فقد روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن عروة بن الزبير أن خالته عائشة رضي الله عنها أخبرته أن الأنصار كانوا قبل أن يسلموا هم وغسان يهلون لمنات هذا فتحرجوا في الإسلام أن يطوفوا بين الصفا والمروة وكان ذلك سنة في آبائهم من أحرم لمنات لم يطف بين الصفا والمروة وإنهم سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك حين أسلموا فأنزل ربنا سبحانه قوله إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومنات هذه هي التي ذكرها الله عز وجل بقوله ومنات الثالثة الأخرى وأنا كنت أقول في طالعة كلامي منات كان وذكرت قول من كلبي إنه كان أعظم أصنامهم وهذا ربنا سبحانه يقول ومنات الثالثة الأخرى فتارة يذكر وتارة يؤنث كل مجازي التأنيث كما هو معلوم في علم النحو قلنا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث سعد بن زيد الأشهلية الأنصارية إلى مناه في عشرين فارسا فهدمها ثم بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عمرو بن العاص رضي الله عنه الى سواع وهو صنم كان لهذيل فهدمه ايضا. وكان لفتح مكه اثر عظيم في الجزيره العربيه فانه ترتب عليه دخول كثير من قبائل العرب في دين الله افواجا لانهم كانوا يقولون دعوا محمدا صلى الله عليه وسلم وقومه فان غلبوه كفونا أمره وإن غلبهم نظرنا في أمرنا حينئذ وإنما كانت العرب ترى هذه المكانة لقريش لأنها كانت زعيمة العرب فلما فتح ربنا سبحانه على نبيه مكة استمر بعض العرب على ضلاله فجمعوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وتأهبوا لحربه وسنذكر بعد ذلك فيما نستقبل إن شاء الله ودخل أكثرهم في الإسلام روى البخاري عن عامر بن سليمة الجرمي الجرمي نسبة إلى جرم جرم قبيلة قضاعية معروفهم جرم بن علاف بن حلوان بن عمران بن حافي بن قضاعة كنا قد تحدثنا عنها في الموسم الأول من المبتدأ والخبر قال رضي الله عنه كنا بماء ممر الناس وكان يمر بنا الركبان فنسألهم ما للناس ما للناس ما هذا الرجل يعني يسألون عن النبي صلى الله عليه وسلم عن العرب معه قال فيقولون هؤلاء الركبان يقولون يزعموا أن الله أرسله أوحى إليه بكذا وكذا قال عمرو سلمة فكنت أحفظ ذلك الكلام في روايه عند أبي داود قال وكنت غلاما حافظا فأحفظت من ذلك قرآن كثيرا قال وكأنما يقر في صدري قال وكانت العرب تلوب بإسلامهم الفتح يعني تنتظر بإسلامهم الفتح فيقول تركوه وقومه فإنه إن ظهر عليهم فهو نبي صادق فلما كانت وقعة أي الفتح بادر كل قوم بإسلامهم قال عمرو بن سلمة وبدر أبي قوم بإسلامهم سبقهم بإسلامهم فلما رجع والد عمرو بن سلمة هذا رجع من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لهم جئتكم والله من عند النبي صلى الله عليه وسلم حقا فقال صلوا صلاة كذا في حين كذا وصلوا صلاة كذا في حين كذا فإذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكم وليؤمكم أكثركم قرآنا قال فنظروا فلم يكن أحد أكثر قرآن مني لما كنت أتلقى من الركبان فقدموني بين أيديهم وأنا ابن ست أو سبع سنين وكانت علي بردة بردة ثوب قال كنت اذا سجدت تقلصت عني فيعني كشف تظهر عورته فقالت امراه من الحي تصلي وراءه وامامه الان وامامه واذا سجد بدت عورته المسكين قال فقالت امراه من الحي الا تغطوا عن استقارئكم الا تغطوا عن عوره قارئكم قال فاشتروا فقطعوا لي قميصا قال رحمه الله ورضي عنه فما فرحت بشيء فرحي بذلك القميص اسال ربنا سبحانه أن يزعنا شكر نعمه قميص وما قدر قميص وما شأن قميص يفرح, يفرح به فرحا لم يفرح قبله مثله هذا ينبئنا بما كانوا عليه من الفقر والقله نسأل الله سبحانه أن يجمعنا بهم في مستقر رحمته ثم أهل شهر شوال من السنة نفسها سنة ثمان للهجرة فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد بعد رجوعه من هدم العزة إلى بني جذيمة بن عامر بن عبد مناة بن كيانة وكانوا بأسفل مكة من ناحية يلملم وكان هذا أيام الفتح ورسول الله صلى الله عليه وسلم مقيم بمكة فأرادوا أن يسلموا ولكنهم أخطأوا في الإبانة عن مرادهم فقتلهم خالد روى البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد إلى بني جذيمة فدعاهم إلى الإسلام فلم يحسنوا أن يقولوا أسلمنا فجعلوا يقولون صبأنا صبأنا جريا منهم على ما كانوا اعتادوه في كلامهم لأنهم كانوا يقولون لمن أسلم صبأ وقد تقدم لنا هذا وأنه لما أسلم ثمامة بن أسالين وقدم مكة معتمرا قالوا له صبأت قال بل أسلمت فلما اشتهرت هذه اللفظة بينهم يعني في موضع أسلمت يقول أحدهم صبأت لمن يريد أن يقوله أسلمت استعملها هؤلاء قالوا صبأنا صبأنا ولم يفهم خالد عنهم أنهم أسلموا وإنما فاهم أنهم أنفوا من أن ينقادوا إلى الدين فقتلهم متأولا فجعل خالد يقتل منهم ياسر ودفع إلى كل رجل يقول ابن عمر ودفع إلى كل رجل منا أسيره حتى إذا كان يوم أمر خالد أن يقتل كل رجل منا أسيره فقلت والله لا أقتل أسيري ولا يقتل رجل من أصحابي أسيره حتى قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرنا له ذلك فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يده فقال اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد يقول صلى الله عليه وسلم ذلك مرتين ينكر العجلة على خالد في أمر هؤلاء قبل أن يعلم المراد من من قولهم صبأنا ذكرنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقام بمكة تسعة عشر يوما حتى جاءت هوازن وثقيف إلى حنين يريدون قتال رسول الله صلى الله عليه وسلم وسبب ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة وخضعت له قريش خاف أشرف هوازن وثقيف أن يغزوهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا قد فرغ لنا فلا ناهية له دوننا والرأي أن نغزوه فحشدوا الحشود وعزموا على قتاله وأوعبوا يوم حنين خرجوا بأهليهم وأموالهم روى البخاري ومسلم في صحيحهما عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال لما كان يوم حنين أقبلت هوازن وغطفان وغيرهم بنعمهم وذراريهم وفي رواية عند أحمد وأبي داود أن هوازن جاءت يوم حنين بالصبيان والنساء والإبل والنعم يكثرون على رسول الله صلى الله عليه وسلم وروى أبو داود عن سهل بن الحنظليه رضي الله عنه أنهم ساروا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين فأطنبوا السير حتى كانت عشية فجاء رجل فارس فقال يا رسول الله إني انطلقت بين أيديكم حتى طلعت جبل كذا وكذا فإذا أنا بهوازن على بكرة آبائهم بضعنهم ونعمهم وشائهم اجتمعوا إلى حنين وإنما خرجوا بأهليهم وبأموالهم لألا يفروا وليدفع كل امرئ عن الذي له يعني لا يتصور حينئذ أن الرجل الذي يأتي بأولاده ونسائه وأمواله أنه يفر ويتركهم غنيمتي المسلمين هذه كانت نيتهم روى ابن إسحاق وقريب من رواية ابن إسحاق ما رواه البيهقي في دلائل النبوة أن مالك بن عوف النصري النصري من بني نصر ابن معاوية بن بكر ابن هوازن جمع هوازن واجتمع إليه مع هوازن ثقيف كلها واجتمعت نصر وجشم كلها نصر ذكرتها لكم وجشم هم إخوة نصرهم جشم بن معاوية بن بكر ابن هوازن وسعد بن بكر وهم سعد بن بكر ابن هوازن وناس من بني هلال، وهم بنو هلال بن عامر بن صعصعة بن معاوية بن بك بن هوازن، وهم قليل، ولم يشهدا من قيس عيلان إلا هؤلاء، هو يقول قيس عيلان لأن هؤلاء جميعا هؤلاء الذين ذكرنا كلهم من هوازن وهوازنهم بنو منصور بن عكرمة بن خصفة بن قيس عيلان بن مضر فقال لم يشهدها من قيس عيلان إلا هؤلاء وغاب عنها فلم يحضرها من هوازن كعب ولا كلاب كعب وكلاب أخوان وهما كعب وكلاب ابن ربيعة بن عامر بن صاع صعة بن معاوية بن بك بن هوازن وفي بني جشم هؤلاء الذين ذكرنا في جملة من حضر في بني جشم دريد بن الصمة دريد بن الصمة الجشمي البكري وهذا كان احد الابطال الشجعان الشعراء كان سيد بني جشم وفارسهم وقائدهم وغزا نحوا من 100 غزوه لم يهزم في واحده منها قط وعمر حتى كبير وسقط حاجباه على عينيه تدلى حاجبه على عينيه من الكبر قال جاء دريد بن الصمة مع من جاء لا شيخ كبير ليس فيه شيء إلا تيمون برأيه ومعرفته بالحرب وكان شيخا مجربا فلما اجمع مالك بن عوف النصري السير الى رسول الله صلى الله عليه وسلم حطم عن الناس اموالهم ونسائهم وابنائهم فلما نزل باوطاس اجتمع اليه الناس وفيهم دريد بن الصمه في شجار له يقاد به شجار هذا كالهودج فلما نزل قال دريد بن الصمه باي واد انتم؟ قالوا باوطاس قال نعم مجال الخيل لا حزد ضرس ولا سهل دهس ما لي أسمع رغاء البعير ونهاق الحمير وبكاء الصغير ويعرشها والآن هو الآن يعرف أنه في مجال كر وفر مجال حرب واقتتال هذه الأصوات أصوات الحي النازلين في منازلهم فما شأنه يسمعهم في هذا الموضع فقال قالوا له ساق مالك بن عوف مع الناس أموالهم ونساءهم وأبنائهم قال أين مالك فقيل له هذا مالك ودعي له فقال يا مالك إنك قد أصبحت رئيس قومك وإن هذا يوم كائن له ما بعده من الأيام ما لي أسمع رغاء البعير ونهاق الحمير وبكاء الصغير ويعار الشاء ونكمل هذا الحديث فيما نستقبل إن شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين